0: Nachrichten aus Paraguay. Rodolfo Segovia ist offiziell zum Interimsminister des MEOPC ernannt worden. Der derzeitige Vizeminister für öffentliche Bauten und Kommunikation, Rodolfo Segovia, wurde durch ein Dekret der Exekutive zum Interimsminister für das genannte Resort ernannt. Dies ist auf die Annahme des Rücktritts von Arnoldo Wienz zurückzuführen, wie ABC Color schreibt. In Ausübung seiner verfassungsmäßigen Befugnisse nahm der Landespräsident Mario Abdovenides diese Änderung vor und dankte Wiens für seine Dienste während seiner Jahre an der Spitze des MEOPC. Wienz wartet nun auf die Annahme seiner Kandidatur seitens des Wahlgerichts der ANR-Partei. Mario Abdo fordert das Wahlgericht der ANR auf, Wiens Kandidatur anzunehmen. Der Landespräsident hat sich für die Einschreibung von Arnoldo Wiens eingesetzt, wie Ultima Oda schreibt. Mario Abdo Venites appellierte an das Wahlgericht, die Zusammenhänge zu verstehen und die Teilnahme von Arnoldo Wiens als Spitzenkandidat der Regierungspartei für die Nachfolge von Hugo Velázquez zuzulassen. Nach dem unerwarteten Rücktritt von dem Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten Hugo Velázquez geriet die Regierungspartei in Bedrängnis. Sie kündigte Arnoldo Wiens als ihren neuen Kandidaten für das Amt des Staatspräsidenten an, auch wenn die Frist für die Einschreibung der Kandidaten offiziell abgelaufen ist. Die Annahme der Änderung hängt von der Entscheidung des Wahlgerichts der ANR-Partei ab. Sollte die Änderung genehmigt werden, wird Arnoldo Wiens intern gegen Santiago Peña antreten müssen, der als Präsidentschaftskandidat von Horacio Cartes aufgestellt worden ist. Paraguay und Katar wollen ihre Handelsbeziehungen ausbauen. Der paraguayische Außenminister hob die hervorragenden Beziehungen zwischen den beiden Ländern hervor und bekundete das Interesse der paraguayischen Regierung. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Botschafter Julio César Ariola, empfing heute den Geschäftsträger der Botschaft von Katar, Said bin Hamad Al-Mari, zu einer Audienz, wie Cinco Dias schreibt. Bei diesem Treffen ging es um Themen der bilateralen Zusammenarbeit. Der Außenminister interessiert sich vor allem an die Verbesserung im Handel, mehr Investitionen seitens Katar und eine vermehrte Zusammenarbeit beider Länder, wie es heißt. Das letzte Teilstück der Integrationsbrücke sollte heute Nachmittag eingesetzt werden. Itaipu wie national hat laut ABC Color angekündigt, dass an diesem Mittwoch das letzte Segment der Integrationsbrücke, die die Stadt Presidente Franco mit Fos de Iwasu verbinden wird, montiert werden soll. Die Aktion war ursprünglich für heute Morgen geplant, wurde aber aufgrund der Wettervorhersagen verschoben. Es handelt sich um das letzte 5,7 Meter lange Teilstück, das mehr als 20 Tonnen schwer ist und die physische Verbindung der beiden Fahrbahnseiten ermöglicht. Die Arbeiten an dieser Brücke werden voraussichtlich im letzten Quartal dieses Jahres, zwei Jahre nach ihrem Beginn, abgeschlossen sein. Die Techniker erklärten, dass die Installation verschiedene technische Voraussetzungen erfordert, so dass die Arbeiten witterungsabhängig sind. Es darf nicht zu starken Regenfällen oder starkem Wind kommen. Die Montage des Teilstücks wird mit Spezialkränen durchgeführt. Dieses letzte Teilstück ist eines von 36 eingebauten Teilstücken. Nachrichten aus aller Welt Weitere Geländegewinne für Russland in Donetsk Die russischen Truppen haben laut der Tagesschau im ostukrainischen Gebiet Donetsk kleinere Geländegewinne gemacht. Dem Bericht des ukrainischen Generalstabs zufolge verzeichneten die Russen Erfolge im Norden und Südwesten von Donetsk. An anderen Abschnitten wiederum seien russische Angriffe abgewehrt worden, heißt es. Genannt wurden Ortschaften nördlich von Slojansk und im Osten und Süden der Städte Soledar und Bachmut. In den Gebieten Charkiv und Cherson seien Verstöße der Russen ebenfalls gescheitert. Entlang der gesamten Frontlinie wurden demnach bei mehreren Dutzend Ortschaften ukrainische Positionen mit Artillerie beschossen. Es habe knapp ein Dutzend russische Luftangriffe gegeben, teilte der ukrainische Generalstab mit. Giftige Algenart in der Oder identifiziert Auf der Suche nach der Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder haben die Forscher weiter eine giftige Algenart im Blick, die sich im Fluss rasant entwickelt hat. Wie der ORF schreibt, sei mittlerweile eine Mikroalge identifiziert worden, die bekannt dafür ist, Fischsterben auszulösen. Unklar sei aber noch, ob das Toxin der Alge der Grund für das Fischsterben in der Oder sei. Ob sie in diesem Fall Giftstoffe produziert hat, müsse noch nachgewiesen werden, betonten Forscher. Für den Menschen sei das Toxin der Alge aber ungefährlich. Das deutsche Umweltministerium schätzt die Menge der bisher in Deutschland gefundenen toten Fische auf etwa 36 Tonnen. Nach einem Anschlag in Afghanistan werden viele Tote befürchtet. Die Explosion ereignete sich in einer Moschee im Norden der afghanischen Hauptstadt Kabul während des Abendgebetes. Wie ein Polizeisprecher laut dem ORF mitteilte, hat es bisher noch keine offiziellen Todeszahlen gegeben. Sicherheitskräfte seien auf dem Weg und der Vorfall werde untersucht, so der Sprecher. Andere Quellen berichten von mindestens 20 Toten und 40 weiteren Verletzten. Unter den Todesopfern soll auch der Imam der Moschee sein. Bestätigt ist aber noch keine dieser Angaben. Bisher hat sich noch niemand zu dem Vorfall bekannt. Seitdem die Taliban im August 2021 wieder an der Macht sind, gingen die meisten Anschläge vom islamischen Staat IS aus. China leitet Regenfälle ein, um die Dürre zu bekämpfen. Der yangtze fluss in China, die längste Wasserstraße Asiens, ist auf einem Rekordtiefstand. Weite Teile Chinas sind von der Dürre betroffen und haben derzeit mit der schlimmsten je verzeichneten Hitzewelle zu kämpfen, wie CNN berichtet. Um der Dürre entgegenzuwirken, hat die chinesische Regierung begonnen, die Regenfälle künstlich einzuleiten. Bei der Methode des sogenannten Cloudseeding werden zigarettengroße Silberjodidstäbchen in bestehende Wolken geschossen, um die Bildung von Eiskristallen zu fördern. Die Kristalle tragen dann dazu bei, dass die Wolken mehr Regen produzieren. Diese Methode wird in China seit den 1940er Jahren angewandt. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 2008 wurde das Cloud seeding eingesetzt, um trockenes Wetter während der Spiele zu garantieren. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören!